Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När jag spelade in den så... För min första skiva, Vårtidsrädsla för Ako från Malmborg, då hade jag faktiskt fått ett litet arv. Så då tog jag alla de pengarna och så hade vi radiosymfonikerna och sen blev jag punk och deprimerad. Färvet, Värvet 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 Välkommen till det 162 avsnittet av Värvet med mig Kristoffer Triumf och dagens gäst heter Ako från Malmborg oerhört spännande person. Innan jag ska gå in på det så ska jag säga att det är snöröjning utanför, morgonrusning till Bromma flygplats så att det är mycket ljud här utanför. Men jag är glad ändå. Ja, för något år sedan så dampte ner ett mejl i min inkorg från en gammal varvet gäst. Det var Lina Tomsgård som ville tipsa om AK från Malmborg. Hon är ett geni. Du måste intervjua henne. 
sa Lina. Och eh, jag kollade upp AK från Malmborg. Det verkade för spännande för att inte följas upp helt enkelt. Och nu är hon äntligen här. Eller nu har hon äntligen varit här. Och nu ska jag presentera henne. Anna-Karin från Malmborg är född 1976 och uppvuxen här utanför Stockholm i Saltsjöbaden. Vi ska prata om vilka konnotationer Saltsjöbaden har och hur det stämmer överens på hennes liv och levande. Det som är spännande med Anna-Karin är att hon dels är konstnär, väldigt, väldigt duktig sådan. Jag var faktiskt på ett vernissage med henne, det kommer vi prata om, om bara några sekunder. Och köpte ett litet konstverk som jag hoppas få levererat vilken dag som helst. Och dessutom så är hon artist och när hon är det så kan det låta så här. När natten fäll, också det. Så svårt som du trott Att glömma alla löften Säg var det så svårt som du trott Att knoppas igen Den här låten är tagen från AKs senaste platta Hens Majestät AK från Malmborg Och skivan innan dess kom för ungefär fem år sedan Och den hette Vår tids rädsla för AK från Malmborg En lek med titeln Vår tids rädsla för allvar Som jag tror är en liten text av Roy Andersson faktiskt Hur som helst eh, Ja, AK från Malmberg Hon har inte bestämt sig Eller så har hon det Att hon ska göra två olika grejer Och det är ju någonting oerhört lockande med det tycker jag Med människor som gör flera saker Det vet du kanske sedan gammalt Och är det så att du är nyfiken på hur AKs tavlor ser ut Så lägger vi in det i Acast-spelaren Så du kan kolla på ett antal olika konstverk där helt enkelt till mig kom hon i december 2014, det vill säga för en dryg månad sen Och vårt samtal, ja det lät ungefär så här. Varsågoda. Vi kan börja i nuet, vi kan börja i mitten, vi kan börja i Bulgarien. Vi kan börja i New York, vi kan börja vid min mammas dödsbädd. Det spelar liksom ingen roll. Vi hinner med allt kanske. Kanske. Om vi börjar i nuet mm. så kan vi säga att du hade vernissage i... Torsdags. Och där var jag. Mm. Det var jättetrevligt att vi fick komma. Tack. Tack för att du kom. Ja, det var skitdåligt väder och jag körde till Uppsala. Mm. Men du överlevde. Jag hade fyrhjulsdrift. Mm. Jag vill inte skryta men det gick bra. Mm. Vi hade partybuss. Ja det hade ni. Jag menar med att jag var glad att alla överlevde. Fastän ja. de var skitfulla och stod och dansade på en buss. Och du, det var dåligt väder. Du tänkte så. Det var fint ja. av dig. Mm. Empatiskt. Ja oerhört. Det hade tagit en stor eh, del av media Stockholm. Ja om den hade kraschat den bussen. Jag samt en ganska stor del av min vänkrets. Mm, det hade varit dumt. Onödigt liksom. Mm. Men du har förlorat någon någon gång va? Ja, min mamma. Är det henne du sjunger om i... Telefon till himlen? Mm. Mm, det är det. Tänk en telefon till himlen Din lilla röst En plötslig tröst Att få tala med dig om de saker som jag ville Men jag glömde Och inte 
år sedan. Men eh, jag tycker det är intressant det där med liksom, man pratar om sorgarbete och man pratar om att man ska komma över eller inte vet jag. Det är liksom när man förlorar sin mamma så är det som att någon stämplar ut ett liksom, ja, men som en pepparkaksform ur ens hjärta i formen av en mamma. Och sen så ändrar det färg och det ändrar ton och det ändrar ibland liksom intensitet men saknaden är ju enorm och den är pågående för alltid det är bara att man lär sig leva med det eller jag kan väl säga och mig själv i alla fall att det är så jag tror inte jag skiljer mig så hemskt mycket från andra i det avseendet och det var ju så alltså jag förlorade ju min mamma på ett märkligt sätt i, i den bemärkelsen att jag hade kommit in på och gick på mitt sista år på konsthögskola i London och i New York. Och det var liksom, hade varit min dröm att få gå på konsthögskola och jag hade kommit in. Dessutom när jag kom in så visade det sig att det är enormt dyrt att gå på konsthögskola utomlands. Så mina föräldrar som inte hade jättegott ställt fick panik och bara men... Hur ska det här funka? Det är liksom, det, du kan inte få se sig än för de här typen av pengarna. Vad snackar vi? Flera hundratusen per ja, termin eller? Ja, eller flera hundratusen per år i alla fall. Jag minns inte exakt. För vad som hände då var att jag hade sån jävla... Jag bara kände att men det här är, nu, är det, nu händer det. Det här är rätt. Och, jag, och så sa jag till dem att ja, men, nu har jag läst 50% av problemet. Jag har kommit in. Och sen så visade det sig att eftersom jag var... Det var någon så här... För att jag var över 24 när jag kom in och hade då liksom gått över vad man i England anser ska vara en slags liksom försörjningsplikt från föräldrarna. Så var jag, jag kunde då ansöka om ett stipendium. Så jag fick ju hela min skola betald faktiskt. Jag vet inte om det stipendiet finns kvar men det fanns då. Så jag ansökte, jag kom in, jag fick allting betalt och... Um, Sen blev jag dessutom en av de här lyckliga som fick åka på utbyte till New York. Och då när jag sen gick mitt sista år så blev ju min mamma sjuk i cancer. Men hon liksom höll det hemligt, mer eller mindre. Och ja, hon sa liksom, ja men jag är lite dålig och jag ska apporeras lite. Och jag sa, men ska jag komma hem? Nej, 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 absolut inte. Och du ska stanna och du ska göra din utbildning och så här. Så jag... Och det är också det, jag, jag vet inte om du har hört en låt som heter London, då jag liksom nästan så pratreciterar. Det handlar också om det. Liksom att, för sen då, jag sprang runt på liksom venissager och drack billigt skitvin och hade jättekul. Och gjorde min till slututställning som var hundra pers i guldspandex och jag själv i liksom naken kostym i flera månader. Och, ja men allting var liksom bara så här helt hysteriskt. Jag pendlade mellan New York och London och och sen så hade jag min slututställning och då dök inte mina föräldrar upp. Och jag blev jätteledsen och då fattade jag att det var något fel. För jag visste hur, hur otroligt viktigt det var för min mamma med att jag gick den här utbildningen. Och hur gärna hon ville komma på slututställningen. Men så hade hon skickat dit min stora syster och hennes man istället. Och de kom med... Och så hade de skickat mer pengar så de skulle kunna ta ut mig på restaurang och lite sådär. Så vi var ute på kvällen och käkade och skålade i champagne och sa liksom, ja men skål för att mamma snart ska bli frisk och nu ska vi åka hem till Sverige och lovbomba henne alltså gärna att så hon blir frisk och så här och sen så dagen efter slututställningen så 
ringde jag till mamma och var så här jätteglad och liksom, ah, det har gått jättebra och vi hade en fantastisk kväll igår jag vill bara ringa och tacka för champagne och så lät hon liksom inte så glad på rösten så sa hon, hon hade liksom sett att sådär binda ihop orden så att hon, hon pratade ganska snabbt och så här, hade en röst som lät rätt mycket som min fast lite ljusare och lite högre pitch där som, som liksom, ja jag har lite dåliga nyheter vet. Och, och sen så Berättade hon att hon hade cancer, att metastasen hade spridit sig i hela kroppen och att det inte fanns någonting hon kunde göra, att hon skulle dö. Och då minns jag liksom inte så mycket mer än att det var bara som att liksom hela golvet kavade in egentligen. Och min kompis som var där från Sverige då och bodde i vårt hus, jag bodde i ett så här kollektiv på Brick Lane med bara andra konstnärer och vi hade byggt som ett litet för att alla skulle få plats. Vi hade folk över från New York också som hälsade på sig. Huset var ju proppfullt. Och vi hade byggt som ett tält under ett pilträd ute på vår altan. Så vi sov ute liksom. Och då vet jag bara hur han liksom gav mig sitt visa kort och bara sa Nu köper vi en biljett här till dig. Och så kom en annan kompis till mig som heter Julia och hjälpte mig att packa min väska. Och sen så... Minns jag liksom bara att jag satt i någon taxibil och att det var så här vind, att det var ganska ljum vind. Och sen att jag stod på flygplatsen och hade så här råpanik och bara så här höll krampaktigt i mitt boardingcar. För att jag kände att om jag släpper det här en sekund med blicken så kommer jag att liksom inte komma med planet. Och sen kom jag hem och då möttes jag av. Alltså min mamma hade alltid varit lite sådär väldigt liksom äppelkindad och haft stora runda bröst och liksom lite mage och väldigt så här fin hy. Och, och så kom jag hem och så såg hon ut som liksom svältkatastrof. Benrangel och dessutom på så jävla mycket morfin så att ögonen var liksom som två skepp på väg åt varsitt håll på en stor ocean. Och... Alla mina vänner från London som jag hade umgås med och hängt med i tre år var borta. Min lägenhet var borta. Min familj var i upplösningstillstånd. Så det var en svår tid. Men du han liksom, du han vara med henne? Ja, hon levde sen hela den sommaren. och Eller ja, levde är väl liksom kanske en överdrift. Men hon höll sig vid liv för att hon ville fixa en massa saker. Hon ville få... Massa saker uppstyrt för min pappa. Och hon liksom, ja men verkligen krampaktigt höll sig vid liv tills allting var fixat. Och så till att han flyttade ut ur deras hus så att han inte skulle bo kvar där själv. Alltså det är helt barockt. En cancersjuk människa som bara liksom ligger i en soffa och bara så här pekar med hela armen ändå. Och med som liksom spyr en hink och har feber och är helt liksom borta. Och ändå liksom lyckas så här orkestrera en flytt och lyckas orkestrera att på något sätt familjen ska vara ombesörjd eller ja, hur man nu ska uttrycka sig. Mm. Fast de kanske behövde det. Jo, absolut. Men det jag upptäckte ganska snart var för det första man tänker på när man tänker att ja, men man ska säga adjö eller man ska hinna prata så tänker man ju att man ska hinna tala om en massa saker som fråga saker om sin barndom eller lalala. Och kanske ibland då också svåra saker. Jag menar, jag växte upp i Saltsjöbaden och var värsta mobboffret. Och jag har haft en del liksom frågor till mina föräldrar om det. Men det har alltid varit så känsligt för dem att prata om. Så jag 
Jag tror att min mamma hade väldigt, väldigt dåligt samvete helt enkelt för det. Så sen när hon väl var sjuk och jag väl var där och visste det jag, så var det ju bara det enda som fanns kvar var att vara snäll och liksom finnas där och plocka blommor i trädgården och ta in och tätta fönstren för att jag vet att hon bryr sig om sånt och du vet det var ju inte läge alls att liksom börja ställa några svåra frågor eller, eller jag kände inte det då i alla fall utan det var bara liksom att försöka vara där och vara snäll Finns det saker som du hade eller ångrar att du inte tog upp? Liksom? Jag kan ångra att jag inte liksom visade uppskattning till henne i livet alltså min mamma var liksom som så typiskt många mammor är helt jävla fucking odödlig och man, jag tog henne för givet. Så att jag, jag har ju känt en enorm skuld för att jag inte var där när hon var sjuk. Och att hon inte lät mig vara där. Det var ju i och för sig hennes val men det spelar ingen roll. Den skulden har ändå varit liksom någonting som jag har haft ganska svårt att hantera. Och jag kan tycka att det är väldigt liksom ledsamt att... Alltså jag, på något sätt så, jag tänker ofta att jag önskar att jag hade köpt liksom hälften så många blommor till henne när hon levde som jag har fucking lagt på hennes grav. Alltså förstår du? Mm. Men du sa att vi kunde börja vid hennes dödsbädd. Nu blev det nästan så. Men ja. var du med där? Ja, det var jag. Och det var ju, apropå det här med att göra allting liksom färdigt innan så var det väldigt absurt för att jag visste exakt när hon skulle dö. Flera dagar innan. Hon var ju väldigt dålig och sen så hade flytten blivit klar för min pappa då. Och hon hade vård i hemmet så då fick hon då vård i hemmet i deras nya hem. I den lägenheten som nu min pappa bor i fast som han i för sig just har sålt. Men... Och sen så sa hon att jag, min syster kommer på lördag från Frankrike. Min moster som är... Jag har alltid haft en väldigt speciell relation till min moster och det som min extra mamma och vi alltid. Det har nästan varit så där så att min mamma var lite avundsjuk ibland på att vi hade som liksom jättenära och sådär som jag ibland fick förklara för min mamma att ja men det är ju för att ja men du är ju min mamma jag tar ju dig för given det är därför jag är inte lika snäll mot dig ungefär och hon tyckte varför kan du inte vara så där gullig som du alltid är mot din Moster. Men i alla fall så sa hon att på lördag kommer din moster ifrån Frankrike. Och då bara visste jag att hon dör på lördag. Och sen var det exakt så. Jag var ju där varje dag men sen så hade jag åkt hem för att sova i min lilla lägenhet som jag bodde i då. Så ringde pappa på mobilen på morgonen och bara så här, nu måste du komma. Och då var det som att. Luften var så otroligt ogenomtränglig. Alltså, min första tanke var bara sådär som en nästan liksom besatthet. Jag måste få tag på de där blommorna. En speciell sorts höstblomma som jag tycker är otroligt vacker. Dalior är det. Och så jag liksom försökte sådär skynda mig ner till tunnelbanan via då bondens marknad för att kunna köpa de här daljorna. Och det var som att hela luften, alla människorna, det var som att jag gick mot en, som att jag gick i vatten mot en så stridström. Och sen hoppade jag på tunnelbanan och tunnelbanan var liksom bara på väg, på väg, på väg, på väg. Det tog, det kändes som att det tog tio timmar att åka ett par stationer. Och sen när jag kom dit så var hon fortfarande vaken och... 
Och sen så, så sa hon liksom, det är så typiskt dig att köpa sådana här vackra blommor. Och sen så kämpade hon för att hålla sig i sina ögon öppna tills också min stora syster och storbror hade kommit. Och sen liksom blundade hon och så föll hon i koma. Och sen så var det många, många timmar av som på något sätt, ja, mina minnen är som liksom dubbelexponeringar av hur det liksom plötsligt rycker till i hennes armar som att hon får en impuls av att vilja lyfta armarna kanske vara lite närmare och medvetna och hur det plötsligt börjar rinna tårar ur hennes ögon och jag undrar vad hon tänker men också såna här absurda saker som att någon gång på natten, sent på natten ingen hade ätit på hela dagen och så liksom var det någon som gick och hämtade pizzor och så plötsligt så satt jag i köket och åt en pizza och så var det någon som sa något roligt och så började jag skratta och man tror liksom inte att man ska kunna så skratta och äta pizza samtidigt som det är den värsta stunden i ens liv. Det är liksom, man tror att det är som på amerikansk film när det blir, kommer så stråkar och världen upphör att existera och man sitter med liksom sina tårar och gråter fint och istället så är man som en så här lobotomerad jävla liksom katt som knappt kan röra sig och så ligger man bara i hennes säng och tittar på henne och kan inte göra någonting. Och sen så sitter man i ett kök och äter pizza. Det är jättekonstigt. Mm. Är du rädd för döden? Ja, det är jag nog. Fast mera... Jag vill leva länge. För jag vill hinna med väldigt mycket. Och tiden är så himla knapp. Och jag vill gärna bli gammal. Jag vill bli skitgammal. Och det kan man inte tro när man ser mig komma springande med mina larviga cigaretter. Men det finns ingen som slutar röka så ofta som jag. <laughs> Hur ofta slutar du röka? Varje dag. <laughs> nej, skämt sidor. Men, nej, men ganska ofta. Det går lite i eh, intervaller kan man säga. Påverkades din kärlek till livet av att du förlorade din mamma? Ja. På vilket sätt? Därför att man, eller inte man, men jag kan i retrospekt på något sätt konstatera att, att jag innan var väldigt liksom oskuldsfull och barnslig i det att jag bara trodde att eh, livet var någonting som skulle börja sen. Att man höll på med någon slags förberedelse. Och, så jag, jag brukar tänka på det som att så här, ja, men när, jag, när, jag, när jag tittar tillbaka så ser jag som att så här, jag kände mig som så här, ung och begåvad. Och så var jag ung och begåvad och så var jag ung och begåvad. Och så höll jag på att med en massa saker. Och sen bara blev jag plötsligt gammal. <laughs> liksom. jag, jag gick aldrig till så här, från klarhet till klarhet. Utan jag gick från uh, ung och begåvad till late bloomer. Ganska omgående. Alltså är din egen syn på dig? Ja, själv? min egen syn på mm. mig. Ja. Och också att... Um, jag kan, jag kan ju se, jag, jag kan inte beskriva det för jag har inte tänkt på det så mycket. Men jag, har, jag kan ju se att jag plötsligt började göra saker på riktigt istället för att bara leka. Och började kämpa för att ta mitt liv på allvar. Och inte bara liksom försöka vara duktig och tillags och snygg. Ja. Du sa att det var viktigt för dig att du skulle få gå på St. Martin eller... Ja. Du ville gå på konsthögskola. Varför konst? Jag tror att jag innerst inne alltid har vetat att jag är konstnär. Jag målade 
ritade, sjöng och dansade oavbrutet. Och det har jag gjort sedan jag var barn. Men när jag var riktigt liten då ville jag i och för sig bli arkitekt och cowboy. Och helst man också. Men sen så... Konstnär var liksom ingenting man blev i vår familj utan man blir läkare i vår familj. Mm. Det är så. Mm. Min farfar var läkare, min farmor var en av Sveriges första kvinnliga läkare, min morfar var läkare. Jag har kusiner som är liksom två kusiner från Arvika, varav en är läkare och en är liksom laboratorie Shulhei. Jag har två kusiner från Saltis, varav en är läkare och en är logoped. Jag har fyra kusiner i, i Uppsala, varav tre är läkare och en är apotekare. Du fattar, det är liksom A doctor is what you're gonna be. Men vad gjorde dina <laughs> Och min mamma ville oerhört gärna gå på läkarlinjen. Och hon hade bästa betyg i allting. Men förbjöds av sin pappa att gå på läkarlinjen för att han ville inte få konkurrens. Så vad blev hon istället? Hon blev gymnastiklärare. Aha, okay. För att hon bestämde sig då för att gå bort från sin familj. Eller liksom röra sig bort från sin familj så mycket hon kunde. Och då var det den utbildning som dels tror jag var lite i ropet då. Men som också var ganska snabb. Och hon var tvungen att försörja sig själv för att han ville inte bekosta studier. Och han ville inte ens heller skriva på papperna för att hon skulle få studielån. För han ville inte att hon skulle fortsätta plugga. Din morfar verkar inte vara varit så soft. Nej, eller? han var inte jättesoft. Han liksom flyttade till franska rivieran sen och... Jag brukade komma ner och bedöma om jag kunde simma. <laughs> så liksom, han kom i så här sydenskarf och pomaderat hår. Och, och så liksom när han såg att jag... För jag, jag är som en jävla säl. Jag älskar att vara i vatten och älskar stora vågor. Och även när det är ganska hård sjö så simmar jag ganska långt ut. Och är rätt stark i kroppen. Så, här. så min moster sitter med sin lilla skelett på stranden och det blåser. Och så kommer morfar ner och spatserar liksom och ska bedöma då min simkunnighet. Och sen så var det någon gång som han sa Ja, du är ju, du är ju stark i vattnet så du kanske skulle följa med på en uh, tur upp i bergen och vandra. Och då så sa liksom min moster då i Frankrike så sa hon, förstår du vilken fantastisk komplimang det är att få en inbjudan från morfar på det här sättet? Och då så sa jag till henne att men snälla du, jag är här för att träffa dig. Jag är inte här för att gå i bergen med min morfar som då kommer att läxa upp mig för att jag är dålig på franska. Eller du vet, bedöma hur stark jag är på att gå i bergen. Och när jag hade kommit in på Central Saint Martins, jag gick ju som en slags uppror mot mina föräldrar. Så gick ju jag på restaurangskola i tre år i gymnasiet. Och så sen då när jag hade kommit in på konsthögskola så, så sa han till mig. Jasså, jag, jag som trodde du var kokerska. <laughs> så det var liksom mm, mm. Det var, Han var special ja, men Han lever inte längre Nej det gör han inte Vad gjorde din pappa eller vad gör din pappa Han kanske jobbar fortfarande Ja så min pappa är någon slags allkonstnär Av något slag Han var med och startade Miljöpartiet Han har jobbat för FN med Logistik för mattransporter i Afrika och också på huvudkontoret i Rom. Han har jobbat på Ericsson som kommunikationsansvarig och bla bla bla. Han, han är en sån där person som spelar alla instrument, kan bygga vad som helst. Han byggde huset som vi växte upp i Saltis. Och han är otroligt kreativ och otroligt som en liten pojke. Han är över 70 år men han liksom... Han är, 
Nu har jag sålt lägenheten för nu har jag chackat ett hus ute på landet bredvid ett kollektiv där Dan, vad heter han, Daniel Jonstad eller något sånt där som har skrivit någon sån här undergångsbok har startat ett kollektiv där de ska vara självförsörjande och så där ska jag ingå i kollektivet och så ska jag bygga ett hus där och så ska vi vara självförsörjande och så ska vi ha solceller på taket och tralalala du vet och, och så köper han motorcykel och sen så har han byggt om en van till någon slags liksom husbil som han åker runt med så jag brukar så här ja hej var är du? Nej jag så här, man ringer på mobilen liksom känner var är du? Ja, jag sitter på en strand i Italien och spelar dragspel och övar mig på min italienska. Alltså du vet man bara okej okay, ja va. Okej. Okay. Så. Mm. <laughs> och sen så igen också alltså det roliga är att han kom, han han liksom tror om sig själv att han har väldigt att han är så här han har så här working class hero ideal. Men han kommer ju från värsta överklassmiljön egentligen. Så det är så komiskt för att det första han säger om, om någon frågar honom om hans yrkesliv det är alltid så här, ja en gång jobbar jag som taxichaufför Det är liksom hans där, det är kronan på verket, det är att han liksom, he's been a real worker, you know. <laughs> Okej. Okay. Men sen så avslöjar han sig själv hela tiden med såna här saker som att han berättade om min gammelfaster som också har dött nyligen. Som de hade varit i och startat ett nytt företag på, liksom vid börskraschen i USA 1929. Ja. Så då hade det gått åt helvete för den familjens liksom, ekonomi. Och då hade min gammelfasters föräldrar och hela den familjen med alla barnen hade då flyttat tillbaka från USA till Sverige. Och då när min pappa berättade om hennes liv så sa han... Ja, det var ju så oerhört svårt för dem då. De fick ju bo hos sina släktingar på Vrangsjö. Och de hade inte ens någon nanny med sig. Och du vet, Vrangsjö det är alltså en ljuvlig herrgård. Med rosenträdgårdar, med körsbärsträd. Med en sjö full av kräftor och fantastiska verandor. Liksom. Man bara, mm, definiera jobbigt igen. Mm. <laughs> liksom. De hade det så jobbigt då. Och inte ens någon nanny. <laughs> Sen då flyttade hela den familjen till Saltis till någon jävla brakhus som min då gammel, gammel mormor hade liksom låtit bygga efter en engelsk förlaga och som gick till på försäljning för några år sedan för så här 25 miljoner. Alltså du vet, hej då. Jag förstår. Mm. Fonnet i ditt namn, det är ju det är på riktigt så att säga. Ja, alltså jag brukar ju skämta och säga att jag är ungefär lika adlig som någons hund, men... men och att vår adelsskäld typ hänger längst ner vid tovan i, i riddarhuset. Men man kan säga så här, det finns ju olika adelsranger då, då. Och det är väldigt tjusigt till exempel att vara baron eller något sånt. Eller om man vara från en väldigt gammal adelssläkt. Och sen så har vi då något som kallas för knapadel. Som är liksom att man har köpt någon slags adelstitel ganska sent. Och det är typ bara huvudmannen som är adlig egentligen. Så att fonet är på riktigt, men egentligen är det bara min pappa som är adlig och adelssläkten från Malmborg dör med min pappa därför att han är den sista huvudmannen min storebror är nämligen adopterad från Colombia och godtas därmed inte av riddarhuset som en adlig person Och man, man måste vara man Ja, självklart Ja, jag förstår <laughs> men det, Vi har en gemensam vän eller det är nog en vän till dig det är en bekant till mig, Andreas, mm. Andreas Totti som mm. också kommer från Saltsjöbanan mm, Just det som är manusförfattare. Precis. 
Saltis för mig i alla fall, jag är inte så insatt men för mig är det väldigt mycket så här överklassassociationer. Mm. Och då frågade jag ifall ni var rikemans barn. Mm. Och då sa jag, ja, min pappa var väl så här, mm. vad han nu var. Och så frågade jag, men så här, hur var det med AK då? Liksom? Men eh, ni, ni var ju snarare hippies. Så ja, ja. ja, alltså så här var det. Min eh, pappa och... Fick då en tomt i Saltis som var ena halvan av en tomt där hans bror hade hippiekollektiv i andra huset då, det gamla huset. Och vi hade inga pengar när jag var liten. Det var liksom en striktighet av linsoppa och gröt och typ makaroner och farmors limpor som hon bakar själv. Och min... Farbror som då är en mycket excentrisk och ja, special person. Han hade då hippiekollektiv i huset bredvid och där var det liksom lite så här sköna desertörer och det fanns en box där man kunde göra Janors skrikterapi, en vaderad lo- skriklåda och mm. det var allsång och det var gitarrspel och det var liksom och sen så min, alltså min mamma och pappa de var ju väldigt alternativa också liksom. du vet, vi var ju så här, det var ju ja, kanske inte liksom det man önskar sig när man växer upp i Saltis att, så här, att man själv bor i så här, tillsammansfilmen du vet, alla andra skrattar när de ser tillsammansfilmen jag sprutgråter för det var ju liksom under ett fantastiskt 80-tal alla hade så här, tre bilar två poler och eh, jättefina märkeskläder jag står på gympan och så försöker vända mig så att inte de andra tjejerna ska se att jag har ärvt mina långkalsonger av min storebror. Så att de har liksom y-front och du vet, rymdraketer på sig, rymdraketstryck. Och lappade jeans och typ jag gick till skolan i, jag tyckte jag hade så fula vinterskor så att jag så här pulsade bredvid i liksom snö högarna bredvid vägen för att ingen skulle se mina Aha. skor. Mm. Så det var rätt tufft faktiskt. Du fick inte Takano Nej, tröja, och eller? inte Salomon väska och inte det där. Alla de där markörerna som man var tvungen att ha för att vara lycklig. Ja, men och plus att liksom jag önskade ju liksom ingenting hetare egentligen än att jag skulle upptäcka att jag var någon slags bortbyting och så skulle jag få helst åka bort från Saltis och gå på liksom någon ännu finare internatskola och ha egen ponny och bara märkeskläder. Det var liksom, jag, jag ville gärna upptäcka att jag inte hörde hemma där jag i min hippie-familj med en blommig buss. Du antydde lite att dina föräldrar hade dåligt samvete mm. och det grundlades här och att du inte fick vara som de andra, eller? Alltså, jag vet inte, men... Jag tror att de hade rätt mycket att stå i själva och, och jag var inte enda barnet utan min syrra hade en ganska så här tuff tonårsrevolt och gick på musikskola i stan och var liksom på Adolf Hitlers musikskola som vi brukar kalla den och var liksom jättepunkare och gjorde allting tvärtom och jag tror att det tog väldigt mycket energi och de hade taskigt med pengar, de jobbade skitmycket, du vet, de kanske bara inte... De kanske bara gjorde så gott de kunde och det räckte inte speciellt långt. Och jag var också väldigt... Alltså jag tror att det är vanligt att barn är väldigt, väldigt stolta också. Så att jag berättade inte heller så mycket att jag fick spä och var utfryst jämt. Utan det var ju kanske mina liksom fritidsfröknar som sa liksom att ja, men Anna-Karin har aldrig med några kompisar. Eller, eller för den delen att jag inte blev bjuden på några fester när man blev äldre eller så 
var det så här hela skolgången? Ja, fram till halva åtta då vi flyttade från Saltis till Stureby i Gamla Enskede. Och då blev det bättre? Ja, på något sätt. Alltså, då var det ju första gången som jag blev tuff i skolan, eller man ska säga. För då tyckte de i polygget att det var liksom jättespännande med någon som kom och hade så här 501 jeans och liksom. Men jag kände mig väldigt så här ufo där också. Så att det är egentligen först när jag började på konstskola liksom efter gymnasiet som jag tycker att mitt liv började. Vad lärde du dig på den här kok, kok, kokeri? Ja, jag kan, jag kan sticka en ripa om du vill det. På riktigt? Jajamensan, ja. jag kan koka fond och jag kan baka min egen spaghetti och göra ganska god tomatsås och sådana saker. Jag lärde mig också ganska mycket om teknik på det dåliga sättet. Jag hade en fantastisk lärare som, eller fantastisk i sin vidrighet, som liksom gjorde en grej av att smyga upp bakom eleverna och sen ryta på högsta volym. Liksom, vad i helvete håller du på med? Någon tysk gammal alkad köksmästare som dessutom man kunde stå och så här göra jag hade honom i konditori och bageri och fick man stå en hel dag och göra marsipanrosor och sen så kom han i slutet av dagen och så, så eller om det var i mitten men när man hade liksom fyllt ett helt hel arbetsbänk med marsipanrosor så valde han ut två stycken så här, den här är okej och den här är okej och sen så tog han alla andra marsipanrosor och knölade ihop till en stor boll och sa resten är bara shit <laughs> och så fick man göra dem Mm. Ja, jag förstår. Det är pedagogik som man säger. Mm. Och vad var det här någonstans? Där På vid... restaurangskolan. Vid Globen? Ja. Så det var egentligen ingenting för dig alls? Nej, men... det var det inte. Men jag var så envis att jag gick klart för att bevisa för mina föräldrar att jag kunde. Mm. Och jag skolkade väldigt mycket och pluggade... Läste poesi och plankade in på operan flera gånger i veckan på tredje raden. Jag upptäckte att man kunde planka på tredje raden och så gjorde jag det på allting. Hur då? Ja, men det var skitlätt. Det var bara vänta tills alla hade gått och satt sig och sen så gick man in och så tog man en ledig plats. Bara det att sen så ganska snart så visste ju de att jag gjorde det för att du vet, jag var ju där jämt och jag har aldrig varit en sådär väldigt osynlig person. Speciellt då hade jag en ganska liksom, extrovert klädstil också och så vidare, men skitsamma. Så de kom och så knackade de mig en kväll på axeln och så sa de, hur är du... Vi vet ju att du plankar in här jämt. Så vi tycker det är dags att du får en lite bättre stol. Följ med här. Och så hade de liksom fixat Så jag hade min egen stol på operan. Och jag såg alla operor och alla balletter. Men gud vad fint. Ja. Nu börjar jag gråta lite. <laughs> ja men jag tycker det var en fantastisk gärning. Därför att jag var så jävla ensam. Så det räddade mig liksom på alla möjliga sätt. Att kunna få liksom upplyftas av den här fantastiska kulturen. Och sen då när jag hade gått ut restaurangskolan så tänkte jag nu ska jag göra någonting för mig själv för första gången. Och då gick jag på min första konstskola. Och det var fantastiskt. Nyckelviken? Nej, då gick jag på en, jag vet inte om det finns kvar men jag tror det, en sån här förberedande hittpåskola. Nej, eller förlåt, det är inte alls en hittpåskola. Det är en förberedande, liksom ettårig utbildning i frikonst som... Man går för att lära sig lite grundtekniker för att sen kunna söka vidare. Men du sa ju att du hade målat och dansat och sjungit hela. Mm. Och det hade du också. Ja, men du... så plötsligt fick jag göra det hela tiden på ja. skolan och mm. känna mig som en konstnär. 
Sökte du också konstfack här i Stockholm? Eller? Ja, jag sökte aldrig konstfack men jag sökte mig igen väldigt många gånger men jag kom inte in. Och sen så ville jag, så, sen tappade jag lusten och så ville jag inte gå där mer. För jag bara kände som att jag kommer aldrig komma in och de hatar mig. Eftersom jag var sjukt självupptagen också så jag trodde att allt handlade om mig. De hatar mig. Det var liksom inte det att jag hade gjort dåliga arbetsprover eller så. Jag, hade, jag gjorde jättedåliga arbetsprover flera år i rad. Men sen fick jag hjälp av två underbara Londonbor som jag träffade ad hoc. Och som båda hade gått på St. Martin som sa fan du ritar ju helt grymt. Dina grejer är jättespeciella men du måste sortera din portfolio. Du måste, göra, du måste förklara vad det här är för någonting. Du kan inte bara slänga in en bild på en performance som du har gjort. Du måste ju förklara hur, vad performancen var för att någon ska kunna förstå den. Och, sen så, och så sa de du måste söka St. Martin så vi ska hjälpa dig nu. Så de satt och så här repade mina antagningsintervjuer med mig. och så här. De kommer fråga det här, då svarar du så här. Ja, de var fantastiska. Och sen introducerade de mig till London och visade mig var alla schyssta ställen fanns. Och, ja, det, var, det skilde dem väldigt mycket. Preskolan, var det, hade du okej okay då? Hade du en bra barndom? Ja, absolut. Jag var väldigt... Jag sprang jämt, jag hade jättemycket energi Jag var allas, liksom, jag var väldigt söt som barn Så jag hade allas Nu liksom, Nej, jag är ganska ful, jag sätter mig själv på tv <laughs> jag, för, för den som lyssnar och inte har sett mig i verkligheten Så kan jag säga att jag har haft klot runt ansiktet Med en spets i näsa och en liten snäv mun <laughs> Men som barn var jag ganska söt Och ett väldigt vackert leende Och en, ett otroligt rytmiskt skratt <laughs> Ja, det är det rytmiska skrattet som, som håller mig som håller mig vid livet. Nej, men jag var liksom verkligen så här favoritgullunge. Eh, Har du en digitaliserad barnbild på dig själv? Ja. Som vi kan lägga in i Acast-appen? Ja, jag har en där. från när jag är tio år i alla fall som jag kan visa. Men då, ja, då hade jag i och för sig börjat skolan. Men, men sen så älskade jag hästar så jag åkte tåg själv från Saltis till Drevingegård och hoppade upp på deras hästar i hagen. Och eh, lärde mig rida barbacka i, Och sen fick mina föräldrar nu som det Och då fick jag gå i ridskola Och jag var helt connectad Jag kunde typ prata med hästar intuitivt Jag hade jättebra balans Jag var liksom väldigt så här Klättra i träd och, Men jag tyckte det var för jävligt att börja skolan För då var man tvungen att ta på sig skor Och jag gillade att springa barfota och topless Och eh, var liksom ganska pojkflickig Sådär Klättra i träd och jag brukade ha en knallpuffpistol och en hammare insuckna i mina jeans för det tyckte jag var väldigt tufft. Det är det ju. Mm. <laughs> det var liksom inte bara, o- alltså det är inte så här, när du tänker på saltsjövanen så är det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Det är bara mörker. Nej, jag har en hatkärlek och det är ju... Jag älskar arkitekturen, jag älskar havet, jag älskar naturen där ute. Det är en fantastisk, vacker plats att växa upp på. Och jag var väldigt fri. Jag liksom, det är inte som nu att så här barnen ska bli hämtade i skolan. Så jag var ju nyckelbarn, jag gjorde precis vad jag ville jämt. Jag cyklade vart som helst. Jag hade nyckel när jag, jag, när jag var sju år så gick jag hem själv från skolan liksom. Och jag cyklade och jag poppade popcorn som jag matade måsar i med... Jag, pop, jag kunde liksom poppa en hel du vet, stor pappkasse full med popcorn och bara ställde mig öst ut från en bro så jag stod som ett helt mål av vita fåglar och jag gjorde upp eld, jag hade såna här stickor som så jag liksom gjorde upp eld i vassen och så här, olika pyromanlekar och ja, byggde kojor och trä, klättrade i träd och var liksom helt sjövild, bröt armen fem gånger, slog ut båda framtänderna två gånger, krossade båda hällarna, fick hjärnskakning två gånger. Alltså, jag var så jävla, jag var som en apa. Gjorde du alla de här grejerna helt själv? Jag lekte mycket själv, ja. ja. Och slog ut händerna och, ja. Mm. När man tittar på ditt måleri, och det har liksom beskrivits någon gång också, det kanske är du som har sagt det, att det återkommer ofta så här prepubertala mm. eh, tjejer. Mm. Och det verkar ha någonting med din barndom att göra. Att du liksom, det var någonting oskuldsfullt där som du så här vill återvända till. Kan du utveckla det? Ja, jag kan försöka i alla fall. Det är ju så att när jag målar så jobbar jag... Jag jobbar helt intuitivt. Så vad jag gör är att jag försöker att liksom... Dels att jag hela tiden övar. Alltid övar. Och på olika sätt hålla mina liksom kanaler öppna. Eller hur man ska uttrycka sig. Och sen sitter jag och försöker liksom försätta mig nästan i trans. Och tittar på duken tills den talar om för mig vad det ska vara. Och då är det ett äh, återkommande motiv i de här prepubertala flickorna. 
Och ja, jag har någon slags lustfylld känsla av den här styrkan. Alltså att det blir som en symbol, kanske inte för något oskuldsfullt, men för något som var väldigt, alltså att man var väldigt stark. Väldigt, jag var totalt fri i min kropp, jag hade perfekt balans, jag var jättestark, jag var jättesnabb, jag kunde springa hur långt som helst. Och sen så har jag läst någon så här konstrecensent som skriver, åh de är så utsatta och jag tycker bara att det är egentligen sorgligt att det är den liksom automatiska kulturella läsningen att man, att man säger åh, en naken flick i kropp och så utsatt. Det är ju bara det är ganska ofräsch läsning som har kommit till nu på något sätt. Men för mig är det starka en tid där man är väldigt stark och oförstörd i det att på något sätt är det som att man blir den som man är men man är helt eh, ren i sina liksom, kanal men alltså, som jag sa, det, jag skämte inte när jag sa att jag kunde prata med hästar när jag var, jag, jag pratade med djur helt intuitivt och liksom, ja, det är inte för att vara så här, göra mig spännande på något sätt utan det är mer som att så här, man var helt bara i kontakt och stark Det är fantastiskt, men varför kunde du inte behålla det? Därför att jag blev asmobbad i skolan och jag fick lära mig att slåss och och sen så fick jag lära mig att skämmas och sen så har det tagit mitt liv att komma tillbaka till en sorts punkt där jag inte skäms. Mm. Utan är, om en, min kropp inte är så himla <går> vig och stark längre så är jag ganska vig och stark i mitt inre numera. Kan du berätta om skammen då? Ja, alltså det värsta var ju tyckte jag faktiskt just det att alltid känna sig så otroligt ful och alltid få kommentarer på att jag var annorlunda och att jag var ful och att mina alltså det var, det var liksom det var alltid det som mötte mig eller om jag gick på en liksom saltsjöbanan och så satte mig bredvid några av mina klasskamrater så då skulle då var det som på en given signal så Satt, gick de och satt sig i andra sidan vagnen och sådär. Så det är klart att ja det och sen också att alltså jag skämdes egentligen länge i mitt vuxna liv för min lust att bli konstnär. Därför att det var som att det var någonting själviskt och någonting omöjligt och någonting otroligt larvigt och självupptaget och pompöst istället för Någonting som faktiskt är helt fantastiskt och som jag känner att sen jag vad ska man säga, kom ut som konstnär så, så känner jag att jag ger jättemycket till andra genom att inspirera. Genom att jag gör föreläsningar på Bergs i kreativa processer, genom att jag är glad och generös för att jag är mig själv och så vidare. Och genom min konst som tror jag i alla fall en del uppskattar. Så du återträffan? Absolut, den är, var helt men... fantastisk, otroligt obehaglig. Och häftig, tycker jag. Ja, jag, jag var helt eh, tagen av den. Mm, jag också. Det är lustigt med, med konstnärsbegreppet tycker jag. Att det verkar vara någonting som... Det är lite som författarbegreppet. Att jag, jag intervjuade någon som så här, var tvungen att ge ut typ tre, fyra böcker innan han, och säga upp sig från sitt jobb innan han kunde säga att ja, jag är författare. Mm. Att det är så laddat på något sätt. Mm. Det måste ju ha att göra med att du säger så här... Att du fick erövra det på något sätt. Mm. Det måste ju ha med Janto att göra, eller? Nej, men det har väl med massa saker att göra. Dels så har vi ju faktiskt ett samhälle där 
vi på något vis har lagt väldigt mycket märkliga läsningar på vad det är att vara konstnär. Och att vi framställer det med ganska så här larviga klischéer. Och, och det sker någon slags pågående propaganda som att konstnärer bor någon slags parasiter i samhället. Trots att det oftast är så att konstnärer själva finansierar sitt konstnärskap. Och tvärtom bidrar till ett intellektuellt och ett visuellt ekosystem. Där de ger massa näring. Och man talar om i liksom politiken att så här, Åh, vi vill ha ett kreativt framtidssamhälle där vi ska vara innovatörer. Och man bara säger, men okej, okay, om du pekar på en trädgård och vill att det ska växa orkidéer där så måste man ju också se till att den luftfuktigheten och de typen av blabla bla som de vill växa i finns där. Och du måste sätta ner orkidéfrön också. Men då är det som att man bara hittar på det som någon slags slogan och sen så vill man döda allting som faktiskt ger näring till de här innovation, hur hjärnan fungerar och näring till ett, ett intellektuellt ekosystem. Och sen dessutom så också i min familj som jag berättade, det är liksom läkare skulle man bli helst av allt. Eller någons chef kanske. Ja, du nämnde att din brorsa blev ingenjör. Vad blev det av Syran? Hon jobbar för Sida. Hon är minrädningsexpert bland annat. Ah, wow. Så hon har jobbat och hållit på med mycket så här kulturella projekt i Palestina. Och hon har ju varit stationerad i östra Jerusalem och ganska, bott ganska länge i Kabul och har även jobbat för räddningsverket i Kongo och satt upp sina och så. Hon är ganska tuff. Verkligen, jag har träffat henne. Mm. Vad häftigt. Mm. Intressant tycker jag med människor som gör världen bättre. Mm. Men det verkar ju som att ni nästan all det har ju liksom... In... Om man ska så här försöka summera vad ni håller på med där borta. Vad då är det där borta? Ja, men i er familj. Aha. Så känns det som att det är lite åt det hållet ändå. För det är... Ja, kanske det. Jo, absolut. Alltså, mamma och pappa hade ju väldigt mycket Rädda världen-projekt för sig. Mm. Så det har Syran plockat upp och pappa hade ju också mycket konstprojekt och det har väl jag plockat upp på något vis. Mm, okay. Om man nu ska prata så. Så det var inte helt liksom out of the blue att du började med det? Nej, det tror jag inte. Det, nej, jag vet inte. Jag har alltid liksom, alltså jag har lite så här svårt att sitta still och så. Och jag har alltid hållit på med grejer så... När jag var liten så byggde jag liksom, då ville jag ju bli arkitekt så då byggde jag liksom pappersstäder i hela mitt rum, tejpa på golvet och, och när jag var ute så byggde jag andra saker eller, eller jag gillade att klättra i träd och hänga i rep också. Så här. Mm. Popmusiken då? För du mm. gör ju musik också som är mm. väldigt liksom, ja, det är ju bra. Mm, tack. Ja, varsågod. Eller tack själv. Mm. Men är det liksom en hobby? Den... Nej, det är ett av mina uttryck. Jag ser det som att jag är, jag är konstnär, jag jobbar i olika material. Men det musikaliska är ju mycket mer av ett äh, jävla irriterande att jag alltid måste fortsätta med för att det är ju så himla dyrt. Jag blir ju galen när jag ska göra en skiva och så ska jag ha med liksom, radiosymfonikerna och ruinera mig varenda jävla gång. Jag är ju sinnessjuk. Medan liksom, konsten är faktiskt mitt levebröd. Vilket är ju helt jävla fucking fantastiskt att det har blivit så. Men när jag ska göra skiva så, så är det dels så är det ju, tar det oerhört lång tid. Därför att vi, vi testar massa saker och vi ska göra om, vi ska göra om. Och sen så dessutom så är det ju sån, det är så långa bågar och det är så många människor involverade. Och så jävla dyrt. Och liksom, jag har ju typ tre fans. Så att, det är inte som att jag tjänar några pengar på min musik. 
Alltså, förutom när jag har liksom, ja, men jag har skrivit lite till tv någon gång, då har jag väl fått lite pengar, men du vet, det är ytterst marginellt. Och det går inte att eh, istället för att använda radiosymfonikerna som ju, alltså det hörs ju verkligen att det är fantastiskt stråk och mm. sådär, men, mm. men eh, det går inte att göra det med maskiner istället. Nej, det gör det inte. Jag vill inte. Nej. Då blir det inget roligt. Nej, alltså vadå? Jag, jag målar i olja och, och med slagmetall eller som ser ut som då bladguld fast det heter slagmetall för det är inte äkta guld. Och jag ritar med lite det jag har och sen så jobbar jag med de ljud som det ska vara och då vill jag ha riktiga ljud. Om det inte är så att man gör som min första skiva gjorde jag ju faktiskt med bara föregång till samplen. Det är ju inte så många som vet men jag släppte ju också en skiva i USA och i England när jag gick på konstskola på engelska som heter AK Momo Return to New York och då gjorde jag en skiva med föregången till samplen så då var det bara Optigan, Orkestron och Mellotron. Finns på Spotify? Finns på Spotify, mm. men jag får inga pengar. Nej okej. Okay. Men den hade inte så jättemånga spelningar? Nej det tror jag säkert, men jag menar skitsamma. Det kanske löser sig nu. <laughs> Folk Nej. Bara... Nej men det är lugnt det jag, kan, jag kan gärna Spotify ger ändå inga pengar så det är lugnt I'm not too worried Jag får musikstipendium däremot Jag fick för fjärde året i rad Fick jag från Stim för mina konstruktionsgrejer så Ja vad kul Ja mm, roligt Men du är ju väldigt liksom, Du är ju väldigt bra Tack. Det låter fantastiskt Tack. Du har gjort en låt med Olle mm. En cover mm, På Roxy Music's More Than This Ja Ja Alltså dels därför att jag älskar den låten En av mina absoluta favoritlåtar Och sen så hade jag en så här fantastiskt romantisk upplevelse i Rom Som jag sen då gjorde till den svenska texten av Jag gjorde det till min liksom känsla av den låten Så blev det som en beskrivning av det här otroligt romantiska mötet mm. Och sen när jag hade skrivit låten så hörde jag hans Jag hörde hans röst liksom i huvudet och nu är det ju så att med allt jag jobbar med så försöker jag ju försätta mig i en lyssnande. Alltså när jag, när jag målar så försöker jag liksom lyssna. När jag, när jag, jag låter, jag, jag sitter ju inte och så här komponerar. Jag, jag sitter ju och lyssnar. Vad hör jag i eller utanför? Eller mitt, alltså jag vet inte var, var kommer musiken ifrån. Who fucking knows? Men jag lyssnar fram musiken. Jag fångar en strof här än där. Och sen så lyssnade jag och lyssnade och lyssnade och så var det hans röst som skängde och då tänkte jag att man måste i alla fall försöka sträcka sig efter det man verkligen vill ha så jag skrev ett långt brev till honom och jag berättade om min mammas död och jag berättade om allt möjligt och att jag var skitnervös för hans fråga och varför jag gjorde skivan och varför jag hade börjat skriva på svenska och varför jag tycker att det skulle vara så fantastiskt om han kunde tänka sig att sjunga in duetten med mig och så skrev jag om brevet ungefär 40 gånger och sen så tog jag mitt lilla, jag har ett så här litet helgon amulett som är liksom 
som jag hittade i Frankrike som heter Sankta Rita. Och hon, när jag kollade upp, för då kände jag så här, men det här ska vara mitt helgon. Så, bara, ja. så när jag kollade upp det, då var det så här, the, the saint of making the impossible possible. Så jag tänkte så här, okej, okay, Santa Rita, show me what you got. <laughs> och sen så skickade jag brevet till honom och en demo. Och då ringde han upp mig, jag stod på H&M dagen efter på Jalkatsbacken. Och då ringde han upp och så sa han bara, tja Ola, jag har eh, fått ditt brev och eh, det är så jävla bra text här. Så att, eh, jag vill spela in det här även om du spelar in det med gamla trasiga tamburin, för det här grymt. Eh, hej då! Och jag typ bara så här flög på ja men så här, kärleksvingar genom världen. Och sen så försvann han. Och då tänkte jag, shit, helvetes. Han har ju såklart ångrat sig. Det där var bara en, en impuls. Men det visade sig att han låg på sjukhus och var jättedålig. Så sen när vi igen fick tag på varandra, då sa jag bara att nu kommer jag. Och så hyrde jag en bil. Och så åkte jag och min producent Mikael Sundin, som är en fantastisk musiker och människa producent ner till Olle och så spelade vi in duetten där mm. ja. i Olles vardagsrum ja, mm. I, som ligger ja, i Grefs Grefsnäs ja. <laughs> ja, någonstans i På närheten Vishan. av Göteborg mm. mellan här och Göteborg någonstans ja. du har ju också gjort en otroligt cool grej nu med Hens Majestät ja, släpptes i januari, 29 okay. januari yes, all right och när jag spelade in den så... För min första skiva, Vårtidsrädsla för Akko för Malmborg, då hade jag faktiskt fått ett litet arv. Så då tog jag alla de pengarna och så hade vi radiosymfonikerna. Och sen blev jag punk och deprimerad. Och sen när jag skulle göra den här skivan, då hade jag tagit... Och eftersom jag liksom hade en ny valuta som är min konst så hade jag bytt till mig studiotid, musikers insatser och mastering och rubbet mot... Konstverk. Så den är helt finansierad av konst. Och sen så, så saknade jag hundratusen för att kunna vet, pressa upp liksom referensex och betala för promotion och affischer och sådana saker som man inte kan kunde då kanske betala med konst, tänkte jag. Och då så funderade jag på hur fan jag skulle få ihop de där pengarna. För jag visste att någonstans mellan liksom 80, 60, 80, 100 tusen kommer det att kosta. Jag måste få ihop det på något sätt. Och då tänkte jag... Om det fanns något sätt som jag kunde göra mig själv stolt. För jag började med att försöka skriva någon jävla tiggarbrev. Och så bara, men hallå, det här gör inte jag. faktiskt. Men då kom jag på att om jag skulle kunna göra ett performancekonstverk för att finansiera skivan sista bit. Då skulle det vara som att ta två minustecken och göra ett plus av det. För perform- om det är någonting man inte kan tjäna pengar på så är det performancekonst. Det är så här, what? Men så då uppfann jag performancen I am one of a kind. Och då sålde jag i mellan december och januari så sålde jag 100 datum under 2014 i förväg. Och tog betalt för dem i förväg. Och till 100 personer. Och då när en person har köpt en dag så säger att du skulle ha köpt idag till exempel. Då så tänker jag på dig under en dag. Och försöker projicera så här kärlek och hoppfullhet och kreativitet och liksom lätta steg och tillförsikt allt sånt. Och sen så under, någon gång under dagen så tar jag fram ett enda papper och så har jag en chans på mig att rita någonting till dig på det här A4-pappret. Och sen ritar jag någonting och sen skannar jag av det och sen lägger jag teckningen, originalteckningen i en speciell kartong som jag har gjort för det här ändamålet. 
slår in med liksom lite snöre och så skriver jag på kartongen vad verket får för titel, vilken i serien om hundra det är, vilket datum och vem jag har tänkt på. Och sen signerar det och sen skickar jag originalverket till den personen på posten. Och det var skick- jag idag. Nej. Nej, men du sa ju. Alltså, ja, jag om det var du, det. Om, om det var du idag så skulle jag tänkt på dig idag. Ja, och, så och då hade så en... hade du fått en teckning av mig sen. Imorgon. Mm. Imorgon, typ. ja. ja. Eller nästa vecka om jag var slarvig med att skicka på posten. Jag förstår. Det är en fantastisk idé. Tack. Och det, har fun- det funkade. Ja. Och sen så, så um, har det varit en fantastisk resa ur ett kreativitetsperspektiv också. Därför att jag har varit tvungen att göra någonting och också liksom döda min egen ångest när, när, för ibland blir det faktiskt ganska fula grejer men jag måste skicka, det är liksom it's part of the game, du vet mm. och sen också att jag inser grejer som jag tyckte var hemska när jag skickade iväg dem och så har jag skannat dem så tittar jag tillbaka och bara, men varför tyckte jag det där var hemskt, det är ju ashäftigt eller jättefint eller så. du har ju köpt en litografi av mig på en häst mm. den tyckte jag var avskyvärd när jag skickade iväg den och sen när jag gick igenom alla efteråt bara, men varför tyckte jag att den här var så här? För den är asfin. Så nu har jag gjort en litografi av den som jag säljer. Mm. Så att, det vet ju också sådär att ens egna liksom, idéer om ett verk inte alls nödvändigtvis har att göra med verkets kvalitet utan att man kanske faktiskt ska lämna bedömningen därhen eller åt någon annan och se till att bara fortsätta göra sitt bästa. Jag har nog aldrig frågat det här förut, tror jag. Men om jag säger husgudar, vad säger du då? Då säger jag Onkavara, Yayoi Kusama, Susanne Brögger, Jeanette Winterson. Dardel faktiskt. Det kan man känna. Ja. Sight Humbly, såklart. Jag vet inte <laughs> Också en målare, här. fantastisk mm. målare. Mm. Det är väl liksom, Dardel är så här målare som jag har jättestark barndomsupplevelse. När, när jag var liten så var det... Nu, nu i somras så var det ju igen en utställning med Dardel på Moderna. Men den, det var ju också en Dardel-utställning när jag var liten. Och jag blev otroligt tagen av det. Så det, jag minns det liksom... Det är så jättestarkt barndomsminne. Så att jag har alltid haft ett liksom extra gott öga till Dardel efter det. Efter speciellt begravning i Semli så var jag helt eh, chockkär i när jag var barn. Stod var helt betagen. Det är mitt första så här stora konstminne, eller man ska säga. Saiton blev mer en målare som jag blev väldigt gripen av när jag gick på konstskola i London. För att hans, det finns ett antal verk som fanns i eller finns i samlingen på Tate Modern. Stora målningar med droppande färger. Och, som också faktiskt, i alla fall en av dem tror jag visades nu på Tomley-utställningen för inte så länge sedan. På Moderna också. Han är jättestor, jättekänd. Onkavara är en målare som jobbar mycket med datum. Eller inte målare bara, han är ju liksom konceptuell eh, konstnär. Men han bland annat målade datum. Och sen så hade han också ett projekt där han skrev till sina samlare och vykort och sa I'm still alive. Och jag gör ju samma är performancekonstnärinna som har jobbat med alla olika sorters medier. Bor på Sinnessjukhus i New York sedan 1975. Och ställer ut över hela världen och gör helt fantastiska installationer. Susanne Brögger är liksom min mest... Jag har aldrig blivit så påverkad av en läsupplevelse. Och det är min första och enda bokstöld var Crème Fraiche, Som är hennes liksom självbiografiska knullbiografi. Okej, okay. mm. den har inte jag läst. 
Det ska du göra. Jag förstår. När det gäller musiken då? Jag vet inte om jag har någon husgud på det sättet, musikaliskt. Jag har ögonblicksförälskelser som är mycket starka och så kommer jag tillbaka. Men jag vet vilken låt jag skulle vilja höra innan jag dog. Nämligen? In a sentimental mood med John Coltrane. Okej. Okay. Brian Ferry, har han gett sitt godkännande till din cover eller har du bara... Han har gett sitt godkännande till ah, wow. cover. Det är ja. fantastiskt. Ja. Betyder det att han har hört den? Förmodligen. Eller så kanske han har folk anställda på förlaget som... Men jag tror nog, det ska, för han har själv arbetat så väldigt mycket med covers. Det är en stor passion. Liksom. Han har ju gjort jättemycket covers. Så jag tror att han också faktiskt är så pass nyfiken person. Så att han skulle, han har nog hört den. Härligt. Mm. Sen är det faktiskt en rolig grej. Hon som är designchef på Tom Ford i London. Hon är ett jättestort fan. Så de spelar mina skivor jämt i deras workshop i Aha. studion. Wow. Det är Även de på svenska? Ja, de på svenska. Det är de ah, de okay. Vad roligt. Mm. Det var väldigt roligt när vi sågs i torsdags. Du berättade att eh, du har börjat jobba i Dalarna. Mm. Varför? För att jag har upptäckt hur otroligt påverkad jag blir av arkitektur. Och min dröm är naturligtvis att ha en liksom, gigantisk ateljé i, mitt i stan. Men eh, som det ser ut nu så har jag inte råd med det. Så då har jag sett till att få ha det på ett, en herrgårdsliknande byggnad uppe i Dalarna. Och så för att kunna fokusera fullständigt och gå in i trans fullständigt så fakturerar de mig för att både mat och husrum och ateljé. Så när jag åker upp dit och jobbar så gör jag ingenting annat än jag duschar knappt. Eller duschar jag aldrig ändå. Jag badar egentligen. Jag är en badoman. Jag kan bada badkar tre gånger om dagen. Men jag gillar inte att duscha. Okay. Men de har inga badkar där. Så då jag har köpt en stor röd balja som jag badar i ibland. Men, men då kommer de och ringer i en klocka utanför min dörr. När det är lunch och middag. Och frukosten brukar jag hoppa över. Då brukar jag ta ett äpple och gå och säga hej till hästarna. Som du inte längre kan prata med? Som jag inte längre kan prata med. Det är fjärligt. Men jag tycker om att titta på dem. Tror du att du skulle kunna hitta tillbaka till det med något slags eh, hypnos eller något? Jag tror att det skulle eventuellt kunna vara möjligt om jag levde med hästar och inte festade så hårt som jag gör. Mm-hmm. Står det i vägen på något sätt? Jag tror att man blir lite avtrubbad av att dricka massa vin sent på nätterna som jag faktiskt har en ganska dålig vana att göra. Mm. Är du orolig för dig själv? Nej, inte det minsta. Vad skönt. Mm. För det känns sunt, eller? Ja, alltså, det känns som... Eh, jag vet, sunt kanske inte, men jag är, jag är lycklig i alla fall. Och så tycker jag att man ska busa. Ja, min, min fru diskuterade det igår. Det är bara människor som har något slags perversion som använder ordet busa, som du precis gjorde. Ja, men jag är nog ganska pervers, tror jag. Är du det? Ja. Mm. Okej. Okay. Let's not go in further on that one. Nej, jag förstår. Nej, men då ska du få ha dina perversioner i fred. Ja. Är det någonting mer du vill prata om? Jag tycker det är så märklig tid nu för att vi värderar människor utifrån en väldigt enformig måttstock. Alltså, om man till exempel skulle baka bröd så skulle man ju aldrig ta fram en tumstock för att kolla hur mycket mjöl man skulle ha. Men när vi pratar om människor och så pratar vi liksom människovärde och så pratar vi liksom hela tiden om pengar och effektivitet. Och, och jag tycker det är 
oerhört märkligt att man inte kan så länge som evolutionen och utvecklingen och civilisationen har hållit på att man inte kan uppfinna lite nya måttsatser för att mäta värde, värdemätande. För jag tycker liksom det är absurt hur vi mäter kultur och hur vi mäter människor. Med liksom bara, vi pratar bara om pengar hela tiden och om att det inte finns några pengar fast vi är en av världens rikaste länder. Det är bullshit. Du tänker på liksom Sverigedemokraterna? Och att... jag, tänker på, ja, men jag tänker också på alla liksom kulturdiskussioner som har varit. Hur man säger att man inte har råd med det fast det egentligen är... Om man skulle titta på tillväxt till exempel så är ju faktiskt kultur, utbildning, upplevelser är ju egentligen den enda sektionen av produktion som man skulle kunna ha evig tillväxt. Allt annat är ju ändligt. Allting som är materiellt är ju ändligt. Men vi skulle kunna ha tillväxt och ekonomisk tillväxt på en industri som baserar sig på att man utvecklar sin själ och bildar sig och upplever saker. Absolut. Eller hur? Ja, verkligen. Och trots all forskning pekar på att det är bra för våra hjärnor och bra för våra själar och bra för vår hälsa så, och bra för vår medkänsla så likförbannat så, så skärs det ner på kultur i parti och minut och det finns ett otroligt hat och frakt mot kulturutövare i vårt samhälle, vilket jag tycker är helt absurt. Jag tycker att det är, kulturutövarna är våra hjältar. Verkligen. Men vadå, får du hat och hot eller så här, för att du håller på med det du gör? Jag får mycket fula kommentarer av näthatare emellanåt. Men jag tänker mer på en allmän attityd mot konstnärer och mot vad som får kosta i samhället. Det tänkte jag på. Bra. Vad har du, fram, vad har du för planer? Jo, nu tänker jag att jag ska ta ett tag och resa och undersöka. Jag vill undersöka andras konstnärskap. Jag vill undersöka, gå lite djupare liksom i tekniker. Öva mig på liksom, olika f- liksom färger och hur man gör färg själv. Jag vill åka till Lapis Lazuli grottan i Afghanistan där den blå färgen kommer ifrån ursprungligen. Det är liksom, den blå färgen görs av, gjordes ursprungligen från endast den kristallen. Det gick inte att framställa blå färg på något annat sätt. Det var därför till exempel Madonnans sjal alltid är blå för det ansågs som den ädlaste av färger. Den där färgen vet vi som spelar Minecraft allt om. Aha, är det så? Mm, den förekommer nu. Jaha. Eh, Väldigt ovanlig, ah, även i spelet. Okej, okay, coolt. Och jag vill eh, hitta residences och eh, måla som en jävla galning. Ska jag göra nu? Ny skiva då? Kommer. Med din eh, fantastiska ökenexpert till producent. Ja, ah. Mikael Sundin, ett geni. Vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera att utforska vegetarisk mat utan att för den delen man måste sluta äta kött. Men jag har faktiskt gjort som ett projekt för jag tycker det känns modernt och intressant. Så har jag bara lagat och ätit vegetarisk mat sen i somras hemma. Sen om jag kommer hem till någon annan så äter jag med glädje vad som helst. Men jag har stött på de mest fantastiska nya pumpor, kolsorter, svampar, nötter, tillagningstekniker. Jag älskar att laga mat och jag älskar att äta. Och jag tycker att 
så som vi de här köttfabrikerna borde förbjudas och import av köttfabrikskött borde förbjudas. Jag tycker det är sinnessjukt. Jag är inte alls emot att äta kött, men jag har haft fantastiskt roligt när jag har nu utforskat att vara vegetarian på hobbynivå. Jag tycker det är grymt. Och sen när jag går på restaurang då äter jag så hemskt gärna råbiff och carpaccio för det är godast jag vet. Jättebra tips. Mm. Tack. Tack. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Susanne Brögger. Hörru, stort tack för att du tog dig tid och åkte ut till Vällingby. Och... Stort tack själv. Är det inte bland det finaste som finns när man träffar en ny människa som skickar en i en helt ny riktning intellektuellt? Jag hoppas att du känner så kring Anna-Karin von Malmborg eller AK von Malmborg som för övrigt finns på akvonmalmborg.com och där kan du hålla dig ajour med henne och allt det hon gör. Ja, inte allt, men mycket! Ja, och apropå det här med att lära sig om andra människor så kan jag tipsa om två andra intervjupoddar som jag har lyssnat på i studiesyfte på sistone. Dels är det en gammal favorit, Timglaset-podd. Kolla in, bara gör det. Det kommer ni inte ångra. Och Gateslang som fokuserar på svensk hiphop och eh, väldigt mycket musik. Bra, kolla det. Och så vill jag tacka Lovisa Olsson som klipper värvet. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.